1: ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de compartir nuestra información y datos personales en Internet? Sobre todo en las redes sociales. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que viene con la nueva política de WhatsApp? ¿Y qué es lo que estamos compartiendo sin saber cuáles son las implicaciones de esto? Todo esto más lo platiqué con Ana Victoria Flores. Ella es especialista en tecnologías de información de la Asociación Civil a Favor de lo Mejor. Te doy la bienvenida al episodio 212 de WIND Podcast. Esto es WIND Podcast marketing, emprendimiento
0: creatividad, negocios
1: actualidad y cultura pop
0: en la voz de los expertos con Armando Ruiz
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentro en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una gran invitada de una gran organización. Tengo el honor de tener a Ana Victoria Flores, que es especialista en temas de tecnologías e información de A favor de lo mejor de esta asociación que pues ha estado pues ya bastante tiempo a nuestro alrededor. ¿Cómo estás, Ana?
0: Muy bien. Muy bien, Armando. Este, pues eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, la verdad es que son temas que verdaderamente me apasionan y llevamos ya años este pues colaborando con a favor de lo mejor, intentando eh, pues mejorar un poquito la, la regulación o no, no la regulación, sino este en general el el uso adecuado de estos medios que pues obviamente van creciendo cada vez más y pues Creo que debemos de estar mejor informados de cómo usarlos adecuadamente, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho, qué bueno que en A favor de lo mejor, pues, tengan también esta parte en la que, lo, en que van discutiendo estos temas. Si por ejemplo tú pudieras definir cuál es la, la misión o cuál es la labor de ser de a favor de lo mejor, ¿cómo lo definirías?
0: Yo creo que es una organización que busca eh, la alfabetización mediática en todos los aspectos, ¿no? Este, un mejor uso de los medios de comunicación. Eh, obviamente hace 10 años eh, ha, ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la comunicación humana. Este, porque hace 10 15, eh, años, que es más o menos el tiempo que llevo colaborando con ellos, pues eh, todo estaba mucho más enfocado al medio de comunicación que mayor, sigue teniendo un gran impacto, yo creo que sigue siendo el número uno en México, la televisión abierta. Este, pero ha ido evolucionando porque obviamente han ido, este, e, e, a, han ido penetrándose otros medios de comunicación en nuestra sociedad, y pues ya a la fecha tienen mucho más impacto otros medios, ¿no? Este, entonces, yo creo que es eso, eh, la alfabetización mediática que lo podríamos definir como, pues, esa educación que nosotros, como usuarios o audiencia, debemos de tener frente a los medios de comunicación, ¿no? Para poderlos usar adecuadamente, para que realmente sean este, una herramienta que nos ayude y no al contrario, ¿no? Porque pues este, tiene este doble efecto los medios de comunicación.
1: Sí, de hecho yo me acuerdo, bueno, eh, digo, todo y yo estábamos muy jóvenes cuando a lo mejor comienza su, su, su labor y pues se enfocaba mucho en los contenidos de la televisión que era eh, el medio con, con mayor presencia. Tanto eh, los contenidos de los programas, en ocasiones está eh, los contenidos que vemos en anuncios, ¿no? Ahora, pues los medios se han diversificado en muchos eh, lados. Por un lado tenemos el streaming, que muchas de esas cosas pues ya las definen en otros países y llegan a nosotros. Entonces, eh, pues eh, una, no tenemos tanta injerencia en esto. Y por otro lado, y es el tema para el cual no... Eh, eh, te, te pedí eh, tener esta plática sobre las redes sociales y los canales de comunicación digitales. ¿Tú cómo has visto esta, esta um, transición hacia los medios cada vez más digitales?
0: Pues, me parece, o sea, me, me parece, me realmente me ha sorprendido eh, la forma en la que ha evolucionado. Re, realmente yo pensaba que toda esta transición iba a ser mucho más lenta, ¿no? Te digo que Hace 10 años todavía estábamos peleando con la reforma constitucional para que estuviera bien regulada la televisión abierta. Y pues sí, obviamente a favor de lo mejor ya tenía la visión de que se tenía que impactar este, en otras pantallas, pero pues realmente pensamos que, o oh, aquí hablo a título personal, que esto podía tener como una transición un poco más lenta en México, ¿no? Simplemente porque nuestras autoridades, no sé si te has dado cuenta que van pues, lento en esta transición, ¿no? Llevamos, este, pues, lleva la regulación 10 años parada, realmente no tenemos una política digital, de inclusión digital, este, a la cual podemos ver como pasos a seguir, ¿no? Todo se ha ido haciendo, pues, porque la sociedad ha ido empujando, y pues lleva a que algunas de nuestras autoridades competentes, pues, tengan que empezar a a moverse, a regular, ¿no? Este, pero eh, todo ha crecido de manera exponencial y creo que la pandemia pues obviamente agilizó esto mucho más, ¿no? O sea, ahorita ya somos, me acuerdo que cuando eh, empecé a colaborar con A Favor de lo Mejor, tío, hace 10 años más o menos, decíamos que era muy importante tener como bien este regulados los contenidos que se transmitían en televisión abierta porque era, eh, o sea, había literal comunidades que podían no tener infraestructura para llegar a la comunidad, eh, refiriéndonos a carreteras, este, o muchos otros servicios públicos, pero la televisión llegaba, ¿no? O sea, el 90% de la sociedad mexicana, 94% me acuerdo hace 10 años, tenía recibía señales eh, de televisión abierta. Entonces, pues realmente era el mayor contacto y el mayor medio de información de esas comunidades, ¿no? Eh, y ahorita ya podemos decir que eh, ya hablamos de 80, más de 80 millones de usuarios en internet, ¿no? Entonces ya no solo son, eh, antes todo estaba como enfocado en las zonas urbanas. Ahorita ya no, ya son este, también las zonas rurales están conectadas y cada vez se van a ir conectando más, porque ahorita, y más con la pandemia, ya se volvió una necesidad, ¿no? Ya no es tanto opcional que no estemos conectados.
1: Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en zonas, creo que en zonas urbanas se, toman, se, se nota un poco más cómo lo digital ha ido, si no desplazando, al menos conviviendo con lo análogo, ¿no? Eh, ya somos... Eh, somos personas que vivimos a dos pantallas. Por ejemplo, vemos una serie, por ejemplo, pasó hace dos años con el de Luis Miguel, hace un año con Game of Thrones, todavía está pasando con The Mandalorian o con WandaVision, que eh, la gente ve una serie y, y al mismo tiempo tiene el teléfono, tiene la computadora para con, eh, comentar en tiempo real, dar spoilers, sacar memes. Entonces, no es que... Eh, usualmente cuando llega una nueva tecnología... Eh, en los medios solamente se dice, es que va a desplazar, ¿no? El streaming va a desplazar al cine, así como en la televisión va a desplazar a la radio. Y no, más bien nos hemos convertido en, en, en usuarios multitask. que Multipantallas. Tal cual, multipantallas. Eh, y, por ejemplo, este milagro que estamos dos o más personas platicando en tiempo real, pues hace 10 años era era imposible, ¿no? Y, y hoy hemos llegado a este punto en el que hasta podemos hacer Uh, sesiones en vivo para comentar un, en, en tiempo real una película. ¿Tú cómo ha, has visto esta transición?
0: Pues te digo, la verdad es que eh, me ha impactado mucho la velocidad con la que se ha hecho. Este, Creo que, que hablando así a nivel personal eh, o eh, como personas, creo que sí nos falta eh, mucho más información justo para poder explotar bien estas herramientas que tenemos, ¿no? Eh, tenemos ya todo al alcance de un clic literalmente, pero muchas veces eh, no nos damos cuenta de pues todo el impacto que tiene, ¿no? Y ya aquí hablando un poquito más de, de las redes sociales, o sea, hace poco, es muy cliché decir eh, la, la frase de si no tiene precio, el valor eres tú, ¿no? O sea, porque te estás comercializando en redes sociales. Pero la verdad es que te, te digo, o sea, con todo este aumento y con toda la información que compartimos y estando conectados eh, eh, para informarnos, para entretenernos, para comunicarnos, ¿no? O sea, en WhatsApp o en, en todas las redes que te permiten tener comunicación inmediata de mensajes de texto, o sea, ya es, digamos que es todo global, tenemos to un, un, un todo en uno, ¿no? En una pantalla y en internet y demás. Entonces creo que sí debemos de informarnos este, y estar al tanto, ¿no? Porque no no te voy a decir que no, pues ya hay que despedirnos de las redes sociales porque se puede volver peligrosa la información que compartimos y demás. No, pues más bien saber cómo usarla y poder aprovechar y saber que estamos dispuestos a ceder por estar conectados y estar explotando todas estas estas pantallas o todas estas herramientas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y también esto nos lleva a el tema de qué tanto se usa en nuestros datos, porque usualmente eh, usualmente usamos las redes sociales sin ponernos a, a pensar qué es lo que las redes sociales obtienen de nosotros, ¿no? Son, decimos, son gratis, las puedo bajar eh, sin problema de mi, a, a mi teléfono, a mi tablet... Eh, todo, todos mis amigos lo están usando, entonces yo también lo voy a usar, todo el mundo está creando videos a partir de ahí, todo el mundo lo va a usar, pero no nos cae el 20, como decimos aquí en México, de, de qué estamos de que estamos dando a cambio, ¿no? Ya, esto ya lo decían desde tiempos de la televisión, de cuando el producto es gratis, el eh, cuando lo que recibes es gratis, el productor eres tú, ¿no?
0: El producto eres tú, sí, justo, o sea, de... Te platico mi experiencia, eh, pues yo, obviamente yo cuando inició WhatsApp y todas las redes sociales, pues todavía no estaba en, en a favor de lo mejor, creo que todavía seguían estudiando, no tenía ni idea que me iba a dedicar a esto. Este, Entonces pues lo descargué como todos y empecé a ser parte de las redes sociales como todos y sin leer avisos de privacidad ni nada. Yo creo que de hecho en ese momento pues ni siquiera sabíamos... Yo creo que ni siquiera este, los creadores de las redes tenían idea de lo que se iba a poder lograr hacer este, con toda la información y con toda la gente que nos íbamos a empezar pues, a unir a esas redes sociales, ¿no? Entonces, por pues, lo descargué, nunca leí el aviso de privacidad. Cuando me empecé a meter a todos estos temas, este, seguí sin leerlo realmente como que siempre tenía ahí el pendientito de un día tengo que leer a ver qué tanto estamos compartiendo y cómo comparten nuestros datos y qué forman todos estos datos este siempre lo dejaba en el tintero y pues realmente o sea creo que a mí me parece que fue a raíz del año pasado eh, que pues vino todo un cambio en el marketing digital se empezaron a incluir muchísimas y por la pandemia no muchísimas empresas este, pues a las comunidades de Facebook e Instagram para vender, eh, eso te lleva al uso de, de comercios con WhatsApp, este, y pues también las elecciones, ¿sabes? creo que tuvieron muchísimo que ver eh, de Estados Unidos, ¿no? con el expresidente Donald Trump y los, los, los bloqueos que empezaron a hacer las redes sociales, creo que fue cuando empecé a notar que ya, o sea las redes sociales estaban en este medio de comunicación que le llaman el cuarto poder no o sea ya es ya tenían demasiada presencia este demasiado poder en digamos que en la información que nos lleva como sociedad a formar opinión pública y demás y pues lo que puso las cereza en el pastel fue el, el cambio de aviso de privacidad de whatsapp que nos notificó a todos que sí o sí le teníamos que dar aceptar para poder seguir usando la aplicación, que digo, ahorita está suspendido, pero este, pues todos ya le dimos aceptar seguramente, ¿no? Entonces, eh, pues ahí me di la tarea para ver realmente qué estamos compartiendo, eh, qué tanto implica hacer ese producto del que hablamos al formar parte de las redes sociales, y, este, y pues esto ha seguido avanzando, ¿no? O sea, ahorita... Tenemos justo en México, eh, así en prácticamente yo veo una noticia a diario sobre la iniciativa del, del senador Monreal este, con relación a la regulación de redes sociales. Entonces, pues ahorita digamos que es como el boom, ¿no? Porque por lo mismo que comentamos, o sea, se empezó, empezaron a evolucionar mucho más rápido. Eh, y digo, eh, creo que fue evidente que con la pandemia esto fue mucho más potencial, ¿no? O se creció exponencialmente el uso de redes sociales.
1: Y de hecho, hoy se habla en varias partes del mundo sobre la regulación. Bueno, tú acabas de mencionar la, esta iniciativa de México que parece ir más por cuestiones políticas que por cuestiones de regulación, pero uh -huh. por, digo, que meternos demasiado en ese tema. En la Unión Europea en la, y en Gran Bretaña también han sacado, eh, buscado sacar regulaciones para... Para, para que las redes sociales puedan rendir cuentas de los datos que tienen, ¿no? O que no se va, no se, los datos de los ciudadanos de la Unión Europea no se vayan a servidores en otras partes del mundo. En Australia, eh, esta regulación que hizo que Facebook se peleara con el gobierno australiano para pagarle las, eh, a los portales de noticias por la información que ponen, que hizo que eh, durante un tiempo Facebook bloqueara todas las noticias en Australia y después se tuvieron que de acuerdo. Y también... Eh, Creo que el punto de quiebre fue lo de Cambridge Analytica en 2018, porque hasta antes de eso todavía me acuerdo que las redes sociales eran como, como los grandes emprendedores, como el gran milagro, ¿no? Que podías que gracias a, a un portal podías conectar con tus amigos, podías ver a tus amigos de, de la primaria, de secundaria, que tenías tiempo sin verlos, conectar con tu familia lejana. era Te lo mostraban como una forma de conectar con la gente y a la vez... Eh, dar, dar a conocer tu propia visión del mundo ¿no? tu, tu, tu visión muy personal y lo que vimos a partir de cambios analítica es, espérate, no es solamente de que, ah, le di mis datos y ya no, ¿qué están haciendo con esos datos? ¿y cómo eso puede ayudar para influir en las decisiones de otras personas? y lo llegamos a ver con el Brexit lo llegamos a ver con las elecciones de Donald Trump eh, así es este, ¿tú ¿cómo llegaste a ver este fenómeno? es, es, es algo importante
0: justo, justo Justo para allá iba, o sea, creo que a mí la que más me impactó fue las elecciones de Donald Trump, ¿no? Bueno, eso, a raíz de eso, me di cuenta, y no sé si te pasa, que cuando te metes a una red social, a Facebook, o sea, sientes que te conocen más que a tú mismo, o sea, porque te aparece justo lo que en ese momento quieres, necesitas, este, todo, ¿no? Entonces, de verdad, los algoritmos que logran formar y el perfil que te logran crear, este, por la información que van recabando, eh, es impresionante. Y ahí te cuento un poco, o sea, te digo, a partir de que me notificaron en WhatsApp este cambio al aviso de privacidad, pues por primera vez, te voy a ser sincera y con mucha pena, te lo digo, me metí a ver este eh, aviso de privacidad de WhatsApp, ¿no? Para ver qué era lo que se compartía, pues, porque obviamente en redes sociales empezó a circular toda la desinformación sobre que este se iban a compartir tus mensajes de texto y demás, ¿no? Entonces ahí, bueno, creo que ya se ha aclarado bastante y eh, los mensajes como tal siguen cifrados de extremo a extremo y van encriptados. Entonces, digamos que viajan de, de forma segura y que solo le, le van a llegar al, eh, al que emite y al que recibe, ¿no? al emisor y receptor. Y de ahí no va a salir. Pero sí se comparte mucha información a WhatsApp, eh, eh, a WhatsApp ¿no? Se comparte tu foto de perfil, eh, los grupos a los que perteneces, eh, tu lista de contactos y si en tu lista de contactos pues tú acostumbras a poner el correo, este, la dirección, email, todo de tu, pues de la persona que guardas, todo eso también se le comparte. Este, fotos de tus grupos, no, no las que se envían, pero sí las fotos, digamos, del perfil de tu grupo. Y de ahí, obviamente, pueden crear un gran perfil este, sobre ti, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que más, como que, me impresionó en ese momento? que vi que habían dos avisos de privacidad distintos. Y es un poco lo que mencionabas antes. En la Unión Europea, digamos que siempre han ido como algunos pasos adelante que nosotros, ¿no? Eh, con las regulaciones. Como bien dices, aquí ve, eh, la Unión Europea eh, ya propuso una ley de mercados digitales este en el que van a regular ciertos aspectos para cuidar que no ande circulando tantas... Eh, principalmente son contenidos ilícitos y también como permitir que pequeños empresarios se puedan unir a esto de marketing digital, ¿no? Porque si no, obviamente, las grandes empresas pues los los hunden, ¿no? No hay forma de entrar en este mercado. Entonces, eso es lo que está intentando regular la Unión Europea. Pero desde antes, ellos ya tienen como muy este, establecidas justo las reglas del juego, ¿no? Que no importa si la, eh, estás fuera de su domicilio, o sea, el país donde se aplican las leyes, tú tienes que cumplir con el marco jurídico que hay en la Unión Europea y en cada uno de esos países. Entonces, WhatsApp muy habilizó un, este, un aviso de privacidad para los que no pertenecen a la Unión Europea y para los que sí. ¿no? Y de, digamos que dejan a salvo los derechos de los usuarios que están en la Unión Europea para que ellos sí puedan eh, ejercer sus, sus derechos arco, los derechos de acceso re rectificación, cancelación y opo oposición de tus datos personales cosa que como usuario de cualquier otro país que no forme parte de la Unión Europea, no puedes hacer y en México también tenemos esos derechos, ¿no? o sea, son derechos que están regulados en, un, en la Ley General de Protección de Datos Personales son derechos que son irrenunciables eh, son inherentes a ti como persona y no tendrías por qué estar cuestionándote si los puedes o no ejercer porque está aquí presencialmente o no el, quien los está este, manejando, ¿no? quien está manejando tus datos personales. Y si te das cuenta, lo que pasó en México fue que la autoridad competente, que es el INAI, únicamente lanzó un oficio en el que te dijo, oye, a ver, si ¿sí van a haber estos cambios, Sí van a recabar más información y tu información va a ser compartida con sus terceros, que son Facebook e Instagram, ¿no? Y digo, a la vez, Facebook e Instagram tienen a otros aliados, que son los anunciantes y son los que hacen todas las estadísticas y demás, ¿no? Entonces, dicen, los van a compartir y los fines son para ofrecerte un servicio más personalizado, ¿no? Este... Entonces, justo me pensé, dije, ya tengo demasiada información mía con lo que tengo yo en Facebook e Instagram, ¿no? Eh, imagínate, yo no sé los grupos a los, los que tú tienes ahí en tu, en tu WhatsApp, pero al menos yo soy corredora, soy abogada, este, pues me gusta todo esto de tecnologías de la información. Entonces, tengo un grupo que obviamente se llama Abogados TI, ¿no? Tengo otro grupo de corredores, que Runners, no sé qué, Phoenix Crew y demás, entonces... De ahí van desprendiendo, o sea, son palabras que recopila WhatsApp y que va armando tu perfil y que se pasa a toda esa base de datos que ya tiene Facebook y hacen todas estas estadísticas y forman los metadatos. Y parecería, o sea, como que en algún momento este, todos decían, bueno, es que no exageremos, ¿no? O sea, no es tan importante y al final pues, son estadísticas y son datos. Y sí, o sea, realmente sí. Pero al final creo que no nos damos cuenta que con esos datos, o sea, uno, el, el, lo que te comentaba, ¿no? Que da miedo que realmente te conocen más que tú mismo, o sea, las personas que, que viven al lado de ti, porque te metes a la red y está lo que en ese momento buscas y necesitas, o sea, parece que te están leyendo el inconsciente. Y dos, que ya lo vimos, o sea, ya, ya pasó, ya fue real, se manipula, pa, manipularon unas elecciones justo por ese perfil que van creando sobre ti, ¿no? Este, ahí lo que pasó fue que se dieron cuenta, o sea, identificaron a todas aquellas personas que tenían como ese voto dudoso y fueron apareciendo en su feed, pues, lo que necesitaban para hacer un voto ya este, directo, ¿no? Entonces, mmm, creo que no, es, no somos tan solo una estadística, y no es así como de dejarlo así de ser tan, tan importante, ¿no? Eso con WhatsApp, te digo, eso, eso fue lo que pasó con WhatsApp, este, que actualizaron su aviso de privacidad para informarnos que van a empezar a, la información que recopilan, que te digo, es la de siempre, este, cuál es el equipo de teléfono que traes, tu ubicación cuando la compartes, tu foto de perfil, los grupos a los que perteneces, eh, lista de contactos y todos estos datos los van a empezar a compartir con sus empresas terceras. Eso es, ¿no? Ahí también van a guardar toda la información de justo los comerciantes que empiezan a vender sus productos a través de esta red, que es WhatsApp, ¿no? Este, Esa información, digamos, que te dicen que se va a guardar por completo, justo para facilitarle al, a su a, a su a, al que le está prestando él el servicio, digamos, este, al vendedor que le está prestando el servicio, pues va a recobar, recabar toda la, la información que tengas tú en esa conversación y este, para facilitarle a él todo la, la, el perfil y la, la prestación del servicio, ¿no? Esos son los cambios. Mucha gente como que dijo, no, bueno, entonces no pasa tanto. Yo dejo ahí en el tintero de, pues, que por qué en nuestro país seguimos como dejando de lado este, o como sociedad, este de, de, haciéndonos de la vista gorda y no exigir los derechos que ya tenemos, ¿no? O sea, porque te digo, realmente, pues tus datos personales están protegidos y tienes derechos que son inherentes a tu persona. Están reconocidos en nuestra ley. En principio, los debería garantizar o debería garantizar su cumplimiento el INAI. Y porque en nuestro país nos seguimos limitando a decir de pues sí eh, sí están pero hubo el cambio y ya bajo tu riesgo no en vez de porque eh, de ver pues que en otros países sí este estas redes sociales aunque no tengan ahí su domicilio y demás sí están haciendo por cumplir y observar sus leyes no o sea qué tenemos que hacer nosotros para ser como más activos y, este, y, pues, hacer valer los derechos que ya tenemos. Esa es una cosa que hay de... ¿no? Y la siguiente este, fue que me, me metí a ver el aviso de privacidad de Facebook y, y de Instagram. ¿no? Y ahí sí compartimos todo. O sea, incluso las conversaciones que tú tienes este, pues en tus chats privados, eh, también se lo, es información que ellos recopilan y que igual eh, pueden compartir con terceros, ¿no? Salvo que tú le des en la configuración así, que no quieres que lo compartan con tus anunciantes, con sus anunciantes, ellos también le están compartiendo tu nombre, tu correo o toda la información que tengas ahí, la pueden compartir con ellos. Este, la verdad es que yo, yo hasta que no me metí, no me di cuenta que la tenía activada. O sea, toda mi información se estaba compartiendo con en mil personas durante años, no sé desde cuándo cambió eso, y durante años estuvo así. Este, y creo que es algo que pues realmente no, digamos que por default está activado y que realmente no, no ponemos atención, ¿no? Um, Entonces, pues creo que sería eso. Ya estamos formando parte de esta nueva pues, sociedad digital. Este, y creo que sí tenemos que ser más cuidadosos, porque pues vamos a formar parte de ella y eh, creo que no nos podemos como excluir, pero sí debemos de ir poniendo atención este, en estas pequeñas cosas, ¿no? Donde sí podemos pues cuidar un poquito más qué es lo que queremos que, sep que, que sepan, que no sepan, y pues también en nosotros estar conscientes que sí somos parte de una estadística, pero que esa estadística sí tiene impacto, ¿no?
1: Y además, eh, también lo que mencionabas en un principio, lo de la, la alfabetización mediática, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando salió, salió este primer aviso de, de los cambios en la política privada, o sea, de privacidad de WhatsApp, pues todo el mundo se fue corriendo a. Bueno, medio mundo se fue corriendo a Telegram, ¿no? Así ah, es. Sí. Eh, pero te vas. Eso es como más malo por conocido que bueno por conocer, porque no sabes. Eh, te dicen, eh, oye, es que Telegram es más seguro, pero no te metes a leer el aviso de privacidad. Así es. Y no te metes a ver eso. Y por otro lado, hay gente que dice, sí, eh, me voy a salir de WhatsApp para que no recopilen los datos, pero número uno, no eliminan su cuenta de WhatsApp. Y número dos, siguen teniendo la, activo de las cuentas de Facebook e Instagram, que te piden muchos más datos de los que te pide solamente WhatsApp, ¿no?
0: Sí, de hecho, Facebook e Instagram, o sea, a mí lo que me impresionó es que incluso eh, cuando no estás en la aplicación, están recabando datos tuyos. Por ejemplo, tú, generalmente todos, y la verdad es que creo que hasta por eh, facilidad, por no decir flojera, luego abrimos aplicaciones y ya casi todas son como están como asociadas con WhatsApp y te dicen, ¿quieres iniciar sesión con Facebook? Y generalmente decimos sí, ¿no? Para no tener que registrar todo. En ese momento estamos dándole permiso a Facebook de que cuando no estás en la aplicación y aunque dejes de compartir, porque pues mucha gente dice no, yo no voy a compartir nada, ¿no? dejaste de compartir, pero iniciaste sesión eh, de Waze, de cualquier rap y cualquier aplicación que iniciaste sesión con Facebook. Ellos tienen de acceso a todos los datos, a todo lo que compraste, dónde estuviste y demás este, de esa información y la pueden compartir también con sus terceros, o sea, esa información que ellos recopilan. Entonces, digamos que en Instagram y Facebook sí es impresionante la cantidad de datos que estamos compartiendo.
1: Exactamente, como dices, los, el producto somos nosotros. Cuando mencionan, eh, por ejemplo, lo, lo que es del INAI es para mejorar el servicio. El servicio es darnos publicidad. ¿eh? El servicio no es el servicio hacia nosotros. El servicio es el servicio hacia sus anunciantes. Entonces, eh, digo, a, a fin de cuentas, ¿cómo te diré? No, no, no es que nos estén engañando, porque por eso existe el aviso de privacidad Exacto. y por eso está el contrato Exacto. de términos y condiciones. Teníamos que leerlo cuando le damos a aceptar es porque pues, estamos de acuerdo con todo lo que viene ahí escrito y entonces la gente luego se sorprende. Es que nadie me dijo que iba a compartir mi lista de contactos, nadie, nadie me va a permitir que iba a compartir mis likes. Y a esto sumarle que los algoritmos de estas redes sociales son tan precisos. que Así incluso, es. incluso pueden detectar cosas como cuando, vas, cuando una relación de pareja va a terminar por el tipo de interacciones que tienen entre las dos cuentas y con otras cuentas similares. Eh, o cuando uno cambia de empleo, cuando uno cambia de, de ciudad, aunque no lo haya avisado en Facebook, eso eso se, se nota hasta por la geolocalización, entonces, pues, Así es. uno comparte todo de su vida, pero no se queda solamente en estas tres redes sociales, hay, hay muchas otras redes sociales que, que no tomamos en cuenta que a lo mejor no recopilan tantos datos, pero recopila, ¿no? Está Pinterest, está TikTok, está LinkedIn, que también mucha gente eh, aplica trabajos eh, directamente desde LinkedIn, ¿no? Entonces, eh, también todas las redes sociales nos piden ciertos datos, simplemente el caso con Facebook y su familia de apps, es que como las usamos para cosas más personales, pues tienen datos más personales de nosotros. Así
0: ¿no? es. Sí, efectivamente. Justo es lo que te digo. O sea, esto nos lleva a ver que cada que te unas a una red social, no dejar, o, o sea, porque te digo, la verdad es que ya es ilógico decir que no vamos a pertenecer a esta sociedad digital, ¿no? O sea, porque todo tiende hacia allá y de verdad estamos a nada de que esto evolucione, con la entrada de 5G esto va a ser aún, va a, ir, va a crecer mucho más, ¿no? Cuando realmente ya esté absolutamente todo conectado. Entonces, creo que no es decir así como, no, pues este, ya mejor nos limitamos al uso de redes, sino más bien este, regresamos a la alfabetización mediática, saber cómo usarlas, ¿no? Y no dejar de... Eh, o, o, porque luego por la rapidez o con la prisa con la que vivimos y por querer pertenecer a todo lo que ahorita está pues le damos clic a todo que sí 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 sin leer todas esas letras chiquitas no y justo saber eh, qué estamos dispuestos a ceder este como parte de ese producto que somos y este saber que pues hay mínimas herramientas que sí nos permiten protegernos. Por ejemplo, algo que me gustó de Facebook es que ellos, eh, eh, a diferencia de WhatsApp, si sí tienen la posibilidad de eh, que elimines ciertos datos personales o información que compartiste. Si la eliminas tú de tu cuenta, se tardan, me parece que seis meses, en que ellos dejen de recopilar esta información. Incluso si tú eliminas tu cuenta, también eliminan eh, de, su, de su base de datos toda la información que recopilaron de ti. Pero si este, la eliminas y quieres que la borren, digamos, de manera inmediata, tienes que mandarles tu eh, identificación oficial, o sea, para que sepan que eres tú y que realmente eres tú la que te estás oponiendo y cancelando esos datos, y con eso la eliminan en un plazo de 30 días naturales, ¿no? Entonces, digamos que eh, ya hay como, sí hay algunos elementos que nos pueden ayudar a proteger, y yo insisto, o sea si ya estamos inmersos en ese punto, si cada vez hay mucho más usuarios de servicios de internet en México, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? este, Además de únicamente nosotros estar informados y de, este, sí, pues de estar informados y de protegernos entre nosotros para que también nuestras autoridades nos ayuden a garantizar estos derechos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser más activos para que nuestras autoridades se den cuenta pues que realmente queremos estar protegidos, ¿no? Como en otros países sucede, ¿no? Y no solamente dejarlo en, pues, lo poquito que todos vamos poniendo como el granito, este, pero pues necesitamos como un poco más de, de punch para que estas... Eh, eh, al, eh, al final creo que no es válido como estar... Eh, como lo que pasó ahorita con WhatsApp, ¿no? O sea, que te llegó el mensaje y pues... Realmente ya todos estamos trabajando a través de WhatsApp, ¿no? O sea, no es como que te puedes dar el lujo de decir, ay, no, ya me voy a salir y pues ni modo, ¿no? O sea, creo que todos tenemos conversaciones ahí con clientes, con amigos, o sea, y más ahorita en, en este momento que pues muchos no te, estamos en contacto ni siquiera con nuestra familia y pues tienes las redes sociales para esto, hacer, o sea, no te podrías dar el lujo de decirle, no, 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 este, sabes que no estoy a juego con tu aviso, me voy a salir, ¿no? Entonces, creo que no se vale, este, digamos, como que de ese abuso de poder que ahorita tienen las, las redes sociales de decir qué quitan, qué ponen y demás, ¿no? Este Y se valdría que nosotros pudiéramos oponernos, a porque pues son nuestros datos, a que usen de cierta forma nuestros datos, ¿no? Para eso necesitaríamos que si yo me quiero poner y la red social no me está haciendo caso pues que la autoridad me eh, presente mi queja ante la autoridad y que la autoridad me ayude a decirle, oye, es que sí, sí la tienes que la tienes que borrar, ¿no? O la tienes que cambiar o la tienes que limitar su transferencia o lo que sea, ¿no? Lo que sea que yo quiera con mis datos. Entonces, Ahora, este... Sí, no, perdón.
1: Adelante, adelante.
0: Pues sería eso, o sea, ir viendo yo creo que sería ir como abriendo el camino, este... Te digo, de todos, como sociedad, irnos y, y ir presionando un poco... Para que cambie esto, ¿no? O sea, a favor de lo mejor le tardó muchísimo que muchas de las cosas que hoy están en ley quedaran en ley, ¿no? Y, y pasaran en televisión, te digo, esto va avanzando y cada vez van a ser más pantallas y cada vez van a hacer más cosas, pero al final tenemos que ir abriendo ese camino y poner todos un poquito del granito de arena para que suceda, ¿no?
1: Sí, aunque, por ejemplo, aquí en la reforma que se plantea en México, pues es más eh, orientada a proteger a trolls. O sea, es estas cuentas falsas que estaban por, con fines políticos, que Twitter las, la, las dio de baja porque justamente no representan a personas reales, e incluso les dijeron, te rehabilitamos la cuenta, sí, nos mandas una identificación de que eres esa persona, y como no la tenían, pues no se la, la, se la rehabilitaron. Pues está enfocada más a que si la, si la red social da de baja una cuenta así, eh, las personas pueden ir a meter una queja um, a la Comisión Federal de Comunicaciones, a la COFETEL, y dices, bueno, es que no va, por eh, bueno, va más por defender a cierto tipo de intereses muy específicos, en lugar de a los datos de todos, ¿no?
0: Qué bueno que lo comentas. Este... Es que no iba, porque no iba para allá mi, mi punto y tal vez sí este, parecía que, que lo estaba guiando en ese, en ese punto. Yo más bien me refiero, de hecho, la autoridad competente para datos personales en nuestro país es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este, y lo que se hizo con este proyecto de, con esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular a las redes sociales fue incluir ciertos capítulos, eh, se supone que, como dices, para proteger la libertad de expresión y su doble dimensión, que es el derecho a la información, ¿no? En eh, principio, para que no estén circulando, como bien dices, noticias falsas, ¿no? y otras y contenidos ilícitos que ahí sí o sea y aprovecho aquí el espacio para decirlo porque eh, luego me sorprende mucho como que el criterio que tenemos de libertad de expresión este y no, es un es un derecho humano que tenemos pero es un derecho que no es absoluto no o sea hay límites que son eh, muy claros para ejercer este derecho y creo que todos estamos conscientes que a veces esos límites se sobrepasan en las redes sociales. este Los límites, así, te los voy a decir clarísimos, porque no, eh, que están en tratados internacionales donde los ratificó México y los ha ratificado muchísimos este, países, son tres. No se puede transmitir, o sea, son mensajes prohibidos, pornografía infantil, este incitación a la violencia y, a, eh, y, al, y al crimen, y incitación al genocidio, ¿no? Si tú estás, si tú ves cualquiera de estos mensajes difundiéndose, en principio se podrían bajar inmediatamente porque está prohibida su difusión, o sea, ya. Y también digamos que hay otros que no son como, que de hecho son los que están contemplados en nuestro artículo sexto constitucional y son límites que van eh, afectan la vida privada que afectan al, la moral y demás, pero si te das cuenta, esos límites ya pueden rayar en oh, sí está afectando o no está afectando, ¿no? O sea, ¿qué se afecta más, la libertad de expresión de, de estar hablando a esta persona o se, afecta, se está afectando más el derecho de la vida privada? Entonces ahí lo que se hace, y así es como se regula, digamos, que a nivel internacional las mejores prácticas, es que te dicen, este no lo puedes parar de difundir así tal cual, ¿no? que digas, no, esto me está afectando y lo saco. Ahí lo que debes de hacer es, se llaman responsabilidades ulteriores, ¿no? Es ver que se afectó y ya, si sí, en caso de que hay una, una afectación, este, hay otros derechos que puedes ejercer para, digamos que, borrar un poco eso que se afectó con, con el exceso de libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, el derecho de réplica. Si tú ya hablaste de más o circulaste una, una noticia falsa, en ese mismo medio de transmisión yo podría solicitar que ejercieran un derecho de réplica y que pasen la información correcta para que se corrija lo que ya se transmitió falsamente, ¿no? Este O el derecho al olvido, que es cuando hablaste mal de alguna persona o le hiciste mala fama o lo demás. Esta persona puede decir, oye, ¿sabes qué? Ya de verdad te comprobé que lo que dijiste fue falso y demás. este O una noticia, ¿no? Eh, y, y, y todo esto fue falso. Ahora dejemos de, de hablar de este tema para que se olvide. Y esas hecho, son como responsabilidades ulteriores. Perdón, te De,
1: escucho? Hecho, de hecho, en Holanda se eh, está regulando el, el derecho al olvido. En los Países Bajos, de bueno, llega un punto en el que, por ejemplo, si una persona estuvo convicta por algún caso, pues llega una cantidad de años en los cuales ya mm, esa información ya no se puede hablar, ¿no? Pero estamos, Así es. Estamos tan. Inmersos en los medios, que por ejemplo, si a una persona le levanta una acusación falsa, y a lo mejor pon tú que el, el juicio ya no está en las autoridades, pero está en los medios, está en los usuarios de redes sociales, pues el derecho al olvido es un. a veces, a veces parece inalcanzable, ¿no? Porque, por ejemplo, si. Así es. Por, por decir algo, imagínense que hace cinco años a mí me levantaban un falso, al final se, de, se comprobó que no era cierto, pero voy a buscar trabajo el día de hoy, googlean mi nombre y encuentran esto que dijeron de hace cinco años, eh, eso va a incidir en si me contratan o no.
0: Efectivamente. De hecho, eso es lo que ya se hace en muchos países europeos. O sea, parte de la sentencia, cuando te dicen, oye, esto fue falso, es de todos los lugares donde lo publicaste, tienes que quitarlo, ¿no? O, por ejemplo, si fue en una imprenta, que antes era ese el medio de comunicación, pues en, el, en la misma imprenta tienes que corregirlo, justo para... Y, y dejar de hablar de eso, ¿no? Entonces, eh, este, en México es algo que no se usa, que está, este, digamos que consagrado en nuestra Constitución, o sea, el derecho de réplica está en nuestra Constitución, no se usa, es algo que está en desuso en México, no se usa ni siquiera en las sentencias, pero digamos que las, la, las herramientas ahí las tenemos. Y, bueno, y ya, ahora sí, regresando al punto, este, de, ya están esos límites claros, y, y esta reforma lo que hace este es poner como mecanismos para que redes sociales grandes, que realmente a mí no me parecen tan grandes, me, no recuerdo, creo que eran más de mil usuarios, ahorita te doy el dato exacto. De más de un millón es, de usuarios. De, de más de un millón de usuarios, que realmente no me parecen tan grandes, o sea, redes sociales tan grandes, este, tengan que tener un comité, con gente experta en, derechos, en los derechos de libertad de expresión y libertad de información para que cuando un usuario le presente una queja sepan si pueden eh, cancelar la información o de plano cerrar la cuenta y el perfil, ¿no? Realmente cuando no hay también justo los límites eh, convencionales, porque lo, lo formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se establecen para poder poner límites a la libertad de expresión, tienen que ser extremadamente claros, objetivos, tienen que perseguir un fin y demás, ¿no? Si te vas a extra, si te vas a, este, o, o sea, a exceder en vez de, de dejar algo claro con relación a la libertad de expresión, la recomendación es mejor no lo regules, ¿no? Porque ahí sí estás arriesgando que se le limite la libertad de expresión. ¿no? Cuando ya hay límites muy claros, o sea, tú tienes tres mensajes que son totalmente prohibidos y tienes otros mecanismos para poder hacer valer, este, para poder corregir más bien si se si se está transmitiendo algo falso o algo que afecte la vida privada de alguien, la moral o los otros límites que digamos que se pueden este, corregir, no, estos tres no, porque estos tres puedes levantar una guerra la pornografía infantil es inaceptable, o sea, estos tres, de plano, si tú los ves como red social, yo te diría, autorregúlate y tú proponte que los vas a eliminar, ¿no? Este, De hecho, eso es lo que pasa en los países europeos. En, en Europa llevan años con un mecanismo que se llama corregulación, porque todo el mundo le llama aquí en México autorregulación. La autorregulación hace mucho que dejó de aplicar en, en países europeos, porque se dieron cuenta que la verdad es que todo mundo sí ponemos nuestro código de ética y medio empezamos a funcionar y demás, pero de pronto nos hacemos la vista gorda en algunas cosas, ¿no? Entonces, lo que hacen los países europeos es que se vinculan con la autoridad y si tú fallas en tu autorregulación, la autoridad puede sancionarte por estar fallando, ¿no? Entonces, eh, ellos van más avanzados. En México... Te digo que justo como dejamos de, de, observer, eh, de observar estas herramientas y de querer usarlas, creo que vamos un poco más retrasados y entonces queremos irnos al otro extremo, ¿no? A sobre regular. Y al sobre regular vamos a caer en un abuso a, la, a este sobre, eh, o sea, vamos a vamos, vamos a restringir la libertad de expresión si caemos en esto. Porque yo justamente pienso así como, ¿y quién me asegura que realmente los que estén, este, en el comité de cada una de estas redes sociales realmente son expertos, ¿no? O sea, ¿quién los va a validar? ¿Quién los va a calificar? Este, ¿cómo van a, a resolver? O sea, ¿bajo qué criterios? Y entonces esto realmente lo único que va a hacer, va a ser restringir a manera, eh, de lo que quiera la red social, pasar, este, la información, ¿no? O otras redes sociales simplemente Van a tener, tendrían que cerrar, ¿no? O sea, porque van a decir, no, no es lo que lo que busco, y creo que tampoco estamos buscando como país eso, ¿no? Justo dejar de formar parte de esta sociedad digital global.
1: Que ese es uno de los grandes riesgos, y a mí me gustaría como hacer, hacer una pregunta por el otro lado. Sí, hay temas en los cuales las redes sociales tienen que tanto corregularse o autorregularse, y otras en las que tienen que tomar cartas en el asunto, pero por otro lado, eh, en cuanto a la educación digital de los usuarios, ¿no crees que a veces mmm, le damos muy poca importancia a los datos que sí lo valen y demasiada importancia a los datos que no lo valen? Por ejemplo, que la, la gente diga, a ver, espérate, nadie quiere conocer, eh, Facebook no le interesa conocer. Este, las fotos de tu comida o las fotos de tu perro. A Facebook le interesa conocer cuáles son tus hábitos de consumo y la gente suele irse por otro lado, ¿no? Suele decir, es que yo no quiero que tengan fotos de mi viaje. Espérate, lo mucho van a, eh, les interesa saber dónde estuviste ¿Dónde para fuiste? ver qué lugares te, te, te toca viajar, pero no les interesa saber qué comiste, qué vestiste. Eh, a, a veces siento que la gente le da demasiado peso a la información menos relevante y muy poco peso a la información que sí nos debería estar preocupando.
0: Así es, justo es lo que te digo, ¿no? Que el perfil que van formando con estos metadatos es impresionante, por eso te decía que a mí luego me impresiona mucho meterme y saber que, o sea, que saben que quiero, este, por la información que recopilan, como te digo, en Facebook prácticamente todo lo que, lo que compartimos, se recopila y de ahí van formando algoritmos que, como tú dices, son súper precisos. Y justamente lo que decías con este cambio de WhatsApp, pues, hace poco yo platicaba con unos amigos y ellos me decían, es que no no te sientes, lo que tú dices, no te sientas tan importante, ¿no? O sea, al final este solamente es para, parte, para estadística. Pues sí, pero esa estadística al final forma parte de tu perfil y es el perfil que comparten con todos sus anunciantes y es el o, o con terceros y es el perfil que va llevando a tomar este decisiones como sociedad no en muchos aspectos entonces este no es cualquier cosa y justamente sí creo que tenemos que aprender eh, como tú dices a, a usar las las redes sociales el paso número uno creo que es leer los avisos de privacidad y pues el dos o sea pues ir Ir dándonos cuenta cómo es el impacto que, que se tiene, o sea, con el ejemplo, a mí me quedó clarísimo con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, del impacto que se puede tener, porque justo conocen también tu perfil que te van poniendo justo la información que necesitas para que vayas tendiendo hacia, pues, tu opinión cambia hacia cierto sentido, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, no es, eh, y, de, y lo que te decía, ya ni siquiera es que estés en la aplicación y que compartas información. O sea, es que yo abrí, inicié sesión, ya ni siquiera sé qué aplicaciones inicié sesión con Facebook y cuáles no. Y, que, y al momento en que yo accedo a todas esas aplicaciones, Rappi, este, Uber Eats, Uber, lo que sea, ellos saben dónde estoy. Y en ese momento en Facebook me puede aparecer, oye, te recomiendo tal cosa de un anunciante, ¿no? Y tú, o sea, abriste tu feed, se te antojó y lo tienes ahí enfrente y vas a ir, ¿no? Entonces, eh, claro que sí tiene impacto y creo que no somos solo este, parte de una estadística, ¿no?
1: Sí, ah, digo, lo que voy es que se, se enfocan en el big data, ¿no? En cómo las, las datos eh, le dan esto, pero muchas veces creemos que se enfocan en el small, en el small data, ¿no? Este, sí. Que decimos que no quiero que me que vean fotos con mi novia, espérate, no nos interesa. <risa> con tu novia nos interesa porque que es número uno que se hace una relación y eso va a impactar en el tipo de regalos que vas a comprar, ¿no?
0: Así es. Sí, justamente. De hecho, fue lo mismo que pasó con WhatsApp. O sea, como que todo el mundo se, se fue al... van a, este, a tener todos mis mensajes, ¿no? Y van a compartir, van a ser dueños de mis imágenes. y No, no, no. O sea, justo no se fueron a... A ese tipo de información. O sea, toda esa información sigue estando protegida, sigue estando encriptada, cifrada de extremo extremo, pero más bien es cómo van a compartir la información, la misma que ya recopilaban, con sus terceros, ¿no? Y para seguir formando parte de esa de esos metadatos del Big Data que tú dices, este, y formando tu perfil.
1: Exacto. Y, y digo, esta parte del Big Data ya se ha usado desde. Desde que Facebook es Facebook, o sea, desde que se lanzó. Lo que pasa es que ahora estamos más conscientes de eso y por, y por eso, y sobre todo, como dices, a raíz de la selección de Estados Unidos, la gente ya le cayó el 20 de, de que están usando nuestros datos para esto. Si, pudimos, no. si podemos encontrar una recomendación para cerrar esta plática, ¿tú cuáles recomendaciones les darías a los usuarios que actualmente están preocupados por los datos que tienen en sus redes sociales?
0: Meterse al aviso de privacidad y meterte a tu configuración de privacidad. O sea, te, te digo, principalmente en Facebook e Instagram eh, hay información que comparten, o sea, tal cual directamente, incluyendo nombre, dirección, ubicación y demás, a terceros. Creo que a mí ahí fue donde más me preocupé, porque ya no es este el Big Data del que estamos hablando, ¿no? que pues, mm, forman estos metadatos, un algoritmo, un perfil y demás, y van como, este, guiando, cuando ya eh, pasa a manos de tercero, pues, tú ya no sabes qué va a hacer ese tercero con tu información, ¿no? Al final son anunciantes y son proveedores, son, sí, proveedores de servicios, y ya tienen información directa tuya, entonces, creo que ahorita lo principal sería eso, o sea, eh, yo recomendaría eso, uno, Realmente ver todos los avisos de privacidad de las redes sociales a las que perteneces y meterte a la configuración de privacidad para ver cómo la tienes este, configurada, eh, desactivar todo lo que no quieres, porque te digo que de default están activas muchas cosas, eh, y, y dos, ser más activos en esta parte, o sea, la vez que yo, a, a mí sí me gustaría, o sea, y se, se podría lograr, eh, pues, que con un poquito de presión social nuestras autoridades este, nos apoyaran pues para ayudarnos a, a garantizar estos derechos que tenemos, ¿no? Y, y ya, o sea, creo que, que se, tenemos que, como te digo, seguir formando parte de esta sociedad digital, simplemente saber o estando conscientes de qué es lo que está pasando con nuestros datos.
1: Porque hay que recordar que Cambridge Analytica era un tercero, ¿no?, y Cambridge Analytica era un tercero del cual no sabíamos de su existencia eh, y como estos, pues, cuántas empresas que usan los datos para estos fines no conocemos su existencia y para otros fines que ni siquiera nos damos cuenta en este momento. La gente se dio cuenta de Cambridge Analytica porque un insider fue y lo contó, pero ¿cuántas empresas lo están haciendo? Conocemos las básicas, ¿no? Rappi, las aplicaciones de juegos, las aplicaciones para cambiar la cara, ese tipo de cosas que otros sostienen de los datos. Y bueno, Ana, eh, quiero agradecer que, que me hayas acompañado el día de hoy en esta plática desde que estuvo muy denso, porque solamente no hablamos de la privacidad de los datos, de lo importante de conocer esto de los datos, pero es que ya han habido cambios, cambios globales y cambios mm -hmm. que han afectado la vida de millones de personas porque no conocemos cómo afectan estos datos, ¿no?
0: Así es. No, pues yo te agradezco muchísimo la invitación. De verdad, es un tema que a mí... Me apasiona mucho y, pues, que te, como vemos, ahorita está en boga todo lo que dan ¿no?
1: Y bueno, entonces a ustedes usted los siguen lo en redes sociales como A Favor de Lo Mejor, ¿verdad? Así es. Y bueno, a mí en Twitter, Instagram, TikTok como Armando MKT y al podcast como Win Podcast en Twitter e Instagram. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye.
0: Gracias. Por escuchar Wind Podcast.
1: Síguenos en redes sociales como arroba Wind Podcast. Una producción de All We Need This blog Conoce todos nuestros podcasts en AllwinidisVlog.com.